0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Dermato IST, le podcast qui traite de dermatologie et d'infections sexuellement transmissibles. Je suis Antoine Bertolotti et je vous propose d'écouter le cours issu de la vidéo accessible sur YouTube sur les hémangiomes et malformations vasculaires cutanées. Il s'agit de l'item 113 du concours de l'internat. À la date d'enregistrement de ce podcast, je ne rapporte pas de lien d'intérêt majeur avec l'industrie pharmaceutique et je tiens à remercier les étudiants qui m'ont aidé à réaliser ce cours et particulièrement Alexia de Graveau. Tout d'abord, pour ceux pour lesquels c'est la première fois que vous écoutez ce cours, je tiens à préciser que ce cours est destiné à des étudiants entre la deuxième et la sixième année de médecine. Certaines notions présentées ici sont volontairement simplifiées pour répondre aux objectifs pédagogiques de ces étudiants. Ce cours est un complément visuel et sonore issu du livre Dermatologie du CDF édité chez Elsevier Masson. Il n'est pas exhaustif, et ne fait pas foi pour les examens. Certaines images peuvent être amenées à choquer le grand public. Quelles sont les situations de départ dans lesquelles vous pourriez être amené à rencontrer ce type de pathologie Tout d'abord, il pourrait s'agir d'un cas clinique présentant un patient ayant un purpura, une échymose ou un hématome, sur lequel vous pourriez être amené à évoquer des diagnostics différentiels, d'angiome, par exemple. Il semble cependant que le cas clinique principal que vous pourriez avoir serait un enfant, sur la considération de la tâche cutanée du nourrisson, et pour lequel vous auriez à prendre en charge un hémangiome, avec une explication des différents diagnostics différentiels à identifier, mais surtout les localisations et les complications possibles face à un hémangiome. Tout d'abord, je pense que pour débuter ce cours, il est vraiment important que vous ayez en tête les deux grandes catégories qui vont être vues au cours de ce, de ce cours. Déjà, d'un côté, il y a l'hémangiome infantile. L'hémangeum infantile, il est absent à la naissance, il a une croissance en volume puis une régression au cours des cinq premières années de vie, il va être superficiel, profond ou mixte, et si vous étiez amené à faire une échographie d'eau dessus, vous pourriez constater un flux assez rapide. De l'autre côté, on va voir également les malformations vasculaires qui, elles, sont généralement présentes à la naissance, avec une évolution qui est plutôt dans la stabilité ou l'aggravation, mais la persistance, et avec différents types que l'on va pouvoir voir, ce qu'on appelle les malformations capillaires, autrement dit les angiomes blancs, les malformations veineuses, artério-veineuses, mixtes ou encore lymphatiques. Là, si vous faisiez un doppler, vous auriez un flux plutôt lent. Alors, commençons par les Qu'est-ce que c'est que les C'est une prolifération de cellules endothéliales post-natales. Ça apparaît après la naissance. L'étiologie est inconnue, c'est une tumeur qui est vasculaire et qui est fréquente, qui concerne 10% des nourrissons. Vous en avez déjà probablement déjà vu, vous, vous serez amené en bois au cours de votre carrière, c'est sûr. Elle est plus fréquente euh, chez les filles, chez les prématurés ou encore chez les nouveau nés de faible poids de naissance. Voilà les principaux facteurs de risque qui ont été identifiés jusqu'à présent. Quelle est l'histoire naturelle des Donc, C'est une lésion qui est absente à la naissance et qui va être précédée par une macule télangiectasique avec un halo périphérique de vasoconstriction. Il y a réellement une notion d'intervalle libre qui existe dans cette pathologie. Il va y avoir ensuite une phase de croissance à partir de l'âge de quelques jours, à quelques semaines, et pendant 5 à 6 mois. Ensuite, il va y avoir une phase d'involution spontanée pendant 2 à 10 ans, avec euh, un début qui va se faire par un blanchiment en surface de la lésion. À la fin de la phase d'involution, 50% vont avoir une régression totale sans séquelles, mais 50% peuvent avoir quelques séquelles de type télangiectasique ou nodule fibro-adipeux, nécessitant parfois un geste thérapeutique complémentaire. On a ici sur cette photo une séquelle d'un hémangiome superficiel à l'âge de, de, de 5 ans pour lequel éventuellement un geste thérapeutique peut être proposé. Quels sont les signes cliniques des hémangiomes? Déjà, c'est un diagnostic qui est clinique. Si vous n'avez pas de biopsie à réaliser ou d'imagerie à réaliser. On va voir que dans certains cas, une imagerie sera nécessaire, mais généralement, dans la majorité des cas, vous n'en avez pas besoin. D'un point de vue sémiologique, c'est une lésion qui est tuméfiée, souvent un nodule, qui a une consistance élastique, non dure, donc plutôt molle. Il ne va pas y avoir de frémissement à la palpation ni de souffle à l'auscultation. Il est très important que devant ces lésions vasculaires, vous ayez l'habitude de poser votre doigt, votre main sur ces lésions et de pouvoir constater si oui ou non la lésion est chaude, si vous sentez un shrill, une pulsation, un battement, puisque vous n'allez pas rentrer dans les mêmes différentes malformations vasculaires. Elles vont être différentes en taille, en nombre et en siège. Il y a trois types cliniques d'hémangiomes les superficiel, superficiels, les profonds ou sous-cutanés, les mixte mixtes qui est associé à des composantes superficielles et profondes. Alors, dans les trois types de cliniques des le plus fréquent va être les superficiel. superficiels. C'est un nodule, comme on le voit très bien sur cette photo. Ça peut être également une plaque rouge vive, en relief, et euh, la surface peut être tendue ou mamelonnée, sans vidange ni disparition complète à la pression. Ensuite, on peut avoir des hémangiomes profonds, donc qui vont être sous-cutanés. On va avoir un aspect de tuméfaction plutôt bleuté ou de la couleur de la peau normale. Et parfois, il va être nécessaire, effectivement, de réaliser une échographie Doppler qui va montrer une tumeur qui a plutôt euh, un flux rapide. C'est une lésion qui est plutôt richement vascularisée. On a enfin les hémangiomes mixtes qui vont associer à la fois des lésions profondes et des lésions superficielles. Sur cette photo, on voit une lésion nodulaire très importante de plusieurs centimètres de diamètre qui est sous-cutanée, on est face à un émangeome profond, mais on voit aussi que dessus, il existe une lésion superficielle, euh, rouge, euh, framboisée, plutôt en plaque, euh, qui ici euh, stipule qu'on est face à un émangeome mixte, puisque vous avez la composante à la fois profonde et la composante euh, superficielle. Quels sont les diagnostics différentiels des émangeaux Déjà, il existe les tumeurs malignes du nourrisson. C'est relativement rare. Ce sont des tumeurs malignes qui sont vascularisées et qui va falloir évoquer devant toute tumeur congénitale, unique, dure, évolutive. Je vous rappelle, les émangeaux sont des lésions qui sont quand même plutôt euh, molles. Donc, si vous avez une lésion qui est indurée et qui continue à croître pendant plusieurs mois... On a dit que les menjômes avaient euh, une, la caractéristique d'involuer spontanément. Vous devez avoir le réflexe de faire une biopsie cutanée dans, cette, euh, dans ces circonstances. Il y a entre autres les diagnostics de rhabdomyosarcome, fibrosarcome infantile et autres qui peuvent exister. La deuxième chose, ce sont les malformations vasculaires. Euh, J'ai repris ici le tableau que je vous ai présenté en introduction pour essayer de bien clarifier les choses par rapport à ce chapitre. Les malformations vasculaires, on va les revoir après. Euh, on peut avoir effectivement un hémangiome superficiel qui, au stade initial, peut simuler une malformation vasculaire de type angiome plan. On peut aussi avoir l'inverse, c'est-à-dire que certaines malformations veineuses ou lymphatiques peuvent donner l'impression d'un hémangiome profond sous-cutané. Et c'est là où il va falloir être vigilant à l'examen clinique et plus ou moins compléter d'imagerie si c'est nécessaire. Le troisième diagnostic différentiel, ce sont les hémangiomes congénitaux. C'est une entité qui est totalement différente des hémangiomes infantiles. Et bien entendu, de par le nom qu'on a donné à cette entité, ils sont présents dès la naissance. Et ils sont même parfois dépistés à l'échographie antenatale. L'évolution est variable, avec une régression rapide ou une persistance. Et l'un des traitements que l'on emploie dans les hémangiomes, c'est le propanolol. Et ici, il est généralement inefficace. Enfin. L'un des autres diagnostics différentiels à savoir évoquer, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Casabac-Merit. C'est un phénomène de coagulation intravasculaire tumorale associé à une thrombopénie. Il ne complique pas les hémangiomes infantiles, mais des tumeurs vasculaires congénitales rares. Il y a une apparition rapide d'une tumexfaction qui est volumineuse, échimotique et inflammatoire. Et en général, ces patients sont pris en charge au niveau hospitalier dans des services de référence. L'autre élément qui est important à connaître au niveau des aimants jaunes, ce sont les complications et les localisations à risque de ces aimants puisqu'ils vont indiquer un traitement. C'est le cas de 10% des aimants jaunes infantiles euh, qu'il va falloir prendre en considération de manière attentive. Il y va y avoir alors une nécessité d'avis et de suivi spécialisé, une nécessité d'un traitement précoce, et le traitement de première intention dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle le péroso. c'est un traitement qui a trouvé son indication il y a quelques années seulement, grâce à des Français qui ont fait cette découverte. On a différentes complications, euh, les ulcérations, et puis des localisations à risque, comme au niveau orbitopalpebraux, la pointe du nez, au niveau du visage, la région mammaire, au niveau souglotique, puis également des formes segmentaires associées à des malformations ou des formes minières. Alors, la forme ulcérée, euh, l'ulcération fait suite en fait, à une nécrose partielle de l'hémangiome. Et les zones les plus à risque vont être au niveau du siège, donc la fesse, euh, les fesses, euh, la vulve, les parties génitales, les lèvres, mais également les plis au niveau du cou, par exemple. Et les conséquences possibles, c'est que ce sont des lésions qui vont être douloureuses, qui peuvent être majorées par des mixtions en cas d'atteinte du, du, du siège, et qui peuvent gêner l'alimentation en cas de localisation périorale. Il peut y avoir des saignements et des cicatrices séquellaires. Donc ces hémangiomes qui vont avoir une forme ulcérée, Doivent être traités par euh, propanol. On peut également avoir les hémangiomes orbitaux-palpébraux avec un risque d'ambiopie fonctionnelle par occlusion du champ visuel ou déformation de la cornée. Donc ce sont des hémangiomes qui vont avoir des localisations euh, fonctionnelles à risque. Il va falloir les prendre en considération. On peut aussi avoir les hémangiomes de la pointe du nez ou volumineux du visage pour des considérations esthétiques, mais également de la région mammaire chez la fille, pour lequel il peut y avoir des cicatrices séquelaires. Donc C'est pareil, c'est important de considérer une prise en charge thérapeutique par propanolol dans ces, dans ces cas d'hémangiomes. Il existe également les hémangiomes sous-glottiques, pour lesquels il y a un risque de détresse respiratoire par compression laryngée peuvent être isolés ou alors associés à un hémogène cutané qu'on appelle en barbe, qui va être localisé de manière symétrique au niveau des régions mandibulaires, mentonnières, cervicales et de la lèvre inférieure. Il y a alors une indication à faire, une exploration ORL, dans ces localisations-là et d'avoir un avis spécialisé. C'est là toute l'importance de, euh, de, de l'avis dermatologique ou des lésions qui paraissent comme ça euh, extrêmement euh, bénignes peuvent finalement révéler des choses beaucoup plus importantes. Et donc, il faut être très vigilant à ces quelques localisations spécifiquement à risque qui vont nécessiter des explorations supplémentaires et des traitements. Il existe également l'hémangiomatose miliaire, où il y a de multiples petits hémangiomes disséminés de quelques millimètres à un centimètre de diamètre et qui peuvent être associés à des hémangiomes hépatiques, parfois volumineux, pour lesquels il peut y avoir une insuffisance cardiaque euh, à haut débit et qui va apparaître. Alors, bien entendu, c'est des choses qui sont rares. Mais c'est pareil, il faut il faut l'avoir en tête. Et pour le coup, il y aura une exploration d'échographie abdominale à faire et également un avis spécialisé. Puis, vous entendrez probablement parler aussi des monges segmentaires qui vont être associés à des malformations. Donc au niveau du visage, on parle souvent du syndrome facess avec euh, une malformation du cervelet, une malformation cardiaque, des gros vaisseaux au niveau oculaire, au niveau sternal. Puis au niveau périnéal, mombo sacré c'est le syndrome pelvis ou sacral, avec des malformations anorectales, génito-urinaires, des dysraphies spinales. Ces hémangiomes euh, vont nécessiter des explorations, des prises en charge spécialisées, une IRM. Et encore une fois, euh, c'est là tout l'intérêt d'un examen clinique soigneux où on va identifier que attention dans cette localisation là, il faut que j'ai euh, un warning qui apparaisse dans ma tête et qui me dise il faut que je fasse une exploration parce que ça se trouve ce n'est pas que cutané et c'est probablement quelque chose de syndromique pour lequel il peut y avoir des conséquences euh, extrêmement dramatiques pour les enfants. Nous avons fait les hémangiomes, nous passons désormais aux malformations vasculaires. Première malformation vasculaire qui est généralement assez bien connue, vous en avez certainement tous déjà vu chez les proches, chez des patients, ou chez des personnes même que vous avez croisées dans la rue, c'est l'angiome plan. Le diagnostic, à nouveau, il est clinique. Qu'est-ce que c'est Ce sont des macules rouges congénitales, c'est-à-dire hein, que vous mettez votre main dessus, vous n'avez aucun relief qui apparaît, qui sont de la même température que la peau normale, et qui peuvent s'effacer en partie à la vitropression. Il n'y a pas de souffle, il n'y a pas de frémissement, il n'y a pas de battement, d'accord c'est la même température et vous n'allez rien sentir de particulier quand vous allez mettre la main dessus. C'est présent à la naissance et ça va peu évoluer. La seule évolution, c'est que ça va grandir avec la surface corporelle. Les localisations peuvent être extrêmement variées. Généralement, ce sont des lésions qui sont isolées. Et elles ne sont pas associées à d'autres malformations, mais il peut y avoir parfois, euh, au niveau de l'hémiphase par exemple, euh, des syndromes tels que le syndrome de Sturge-Weber où il va y avoir des malformations oculaires et cérébrales associées. Elles vont augmenter, comme je l'ai dit, de manière croissante avec l'âge et elles vont persister toute la vie. Quel est le diagnostic différentiel Eh bien, vous avez des taches angiomatoses physiologiques du nouveau-né. C'est extrêmement fréquent. Euh, C'est donc au niveau du front, entre les sourcils, en interorbitaire. Et euh, ce sont des choses qui vont, euh, ce qu'on appelle l'angiome flaméus et ça va euh, disparaître avec, euh, après euh, quelques semaines, quelques mois. Et puis, il y a également l'hémangiome infantile au stade précoce, dont on parlait tout à l'heure, qui était également un diagnostic différentiel de l'autre côté. Alors, comme je vous le disais précédemment, il y a dans les angiomes plans des syndromes, et donc le syndrome de Sturge-Weber-Krahe. Alors, ce sont des lésions euh, qui sont euh, classées euh, rancées donc euh, qui ne tomberont pas au concours, mais. À nouveau, comme pour les émangiomes et les malformations associées, je pense que c'est important que vous ayez quand même ces éléments-là en tête parce que ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Si jamais vous voyez un angiome plan cutané du visage qui va toucher au moins un territoire euh, de la zone euh, du, du 5-1, front, paupière, partie supérieure du nez, eh bien il va falloir que vous ayez les réflexes de demander des imageries, de demander un complément d'investigation au niveau ophtalmologique parce qu'il va y avoir des angiomes ménagers qui peuvent être euh, identifiés ainsi qu'un glaucome euh, congénital. Donc voilà, c'est important euh, euh, dans le bénéfice vos, pour votre patient de pouvoir avoir ces éléments en tête. Puis il y a un autre syndrome qu'on appelle le syndrome de, de Klippel-Trenoné. Vous allez avoir un enjeu plan cette fois-ci plutôt sur un membre sur lequel vous allez constater qu'il y a des varices et à l'examen, vous allez voir qu'il y a une hypertrophie acquise des os et des parties molles. Et il va y avoir ainsi une asymétrie de la longueur des membres qui va apparaître. Donc soyez effectivement vigilants, même si ce n'est pas... Euh, au programme et que ça a été euh, catégorisé en rancé, d'avoir ce réflexe-là en tant que futur médecin. Vous avez ensuite, après les angiomes, les malformations veineuses. Euh, elles se manifestent par une ou des tuméfactions bleutées sous-cutanées ou des veines dilatées superficielles qui sont semblables à des varices. Ce sont des lésions qui sont molles, dépressives, euh, qui vont se vider à la pression ou à la surélevation du membre, euh, qui vont gonfler au contraire lorsque vous allez plutôt en position d'éclive ou lors d'efforts ou de cris. Il n'y a pas d'augmentation de la chaleur locale, il n'y a pas de battement, il n'y a pas de souffle, et le volume et l'étendue peut être extrêmement variable d'un patient à l'autre. Parfois, il y a des extensions profondes qui sont possibles, et elles peuvent se révéler assez tardivement, finalement, à l'occasion d'une poussée évolutive qui va apparaître après un traumatisme, la puberté, une infection, ou lors d'une grossesse. L'échographie Doppler est indiquée, et elle va mettre en évidence des lacs veineux et une absence de flux spontané. L'aggravation est lente au cours de la vie. Il peut y avoir des épisodes aigus de microthrombose au sein de la malformation qui, ça, qui peuvent être assez fréquentes. Et vous avez des nodules douloureux évoluant vers la calcification, des flébolites palpables ou encore visibles à la radiographie. Elles peuvent être également en lien avec des troubles de la coagulation et euh, surtout lorsque les lésions sont très volumineuses, et donc il va falloir les dépister, en particulier euh, avant une intervention chirurgicale, en réalisant euh, une NFS avec les plaquettes, le fibrinogène et les dédimères. Clairement, ce sont des lésions pour lesquelles un avis spécialisé est indispensable. Comment est-ce qu'on fait le, le diagnostic cette fois-ci par contre des malformations artério-veineuses Celles-ci se manifestent plutôt par des lésions à type de macule rouge qui vont simuler un enjeu mais quand vous allez poser la main dessus, elles vont être chaudes, elles vont être extensives, elles vont être battantes et elles vont évoluer vers une tuméfaction ou une déformation localisée. Donc, c'est vraiment sur ces éléments-là que vous allez faire le diagnostic et vous allez, du coup, enclencher un certain nombre d'investigations et principalement une IRM et adresser le patient à une, une équipe spécialisée. À l'échographie Doppler, vous aurez un flux rapide et. Euh, vous pouvez même mettre votre stéthoscope sur, le, sur, sur la lésion et vous allez entendre euh, un souffle. Les localisations, ça peut être au niveau des oreilles, du cuir chevelu, des extrémités des membres, et ce sont vraiment les localisations les plus fréquemment touchées, mais vous pouvez avoir des localisations un peu variées au niveau du, de la surface corporelle. Quelle est l'évolution de ces euh, malformations artérios veineuses C'est qu'elles vont évoluer par poussée spontanée ou déclenchée par un traumatisme ou une tentative de geste thérapeutique et euh, elles, vont être également, euh, elles peuvent évoluer au cours de la puberté ou de la grossesse. Quelles sont les complications eh bien, Il y a un risque d'hémorragie, de nécrose ischémique et d'invasion loco et, ainsi que de récidive après le traitement. Donc, Ce sont vraiment des lésions à prendre au sérieux. Ensuite, euh, vous avez de manière plus commune des anomalies vasculaires qui sont acquises. Donc, on a les angiomes stellaires, qui sont des ectasies vasculaires centrées par un capillaire, ou par une arborescence de télangiectasie radiaire. On a, euh, à la vitre opression, on peut faire disparaître en fait toutes les petites arborescences périphériques, mais généralement, le point central, lui, va persister. Et euh, ce sont des lésions qui vont toucher préférentiellement euh, les lèvres, nez, euh, joues, les extrémités des doigts, mais pas que. Et euh, il faut avoir en tête, euh, lors d'insuffisance hépatocellulaire, euh, que l'on peut en avoir. Et donc, euh, parfois, c'est par le fait que vous avez identifié ce type de petites lésions qui semblaient bénignes euh, Jusqu'à preuve du contraire, finalement, que euh, vous allez faire des explorations hépatiques et vous allez constater que la personne est en insuffisance hépatocellulaire. Généralement, ce sont quand même sur des, des tableaux d'insuffisance hépatocellulaire assez euh, euh, avancés, avec aussi euh, ictère et autres, donc vous avez d'autres éléments cliniques. Mais euh, encore une fois, la dermatologie peut permettre de découvrir des choses sous-jacentes qui peuvent être extrêmement euh, néfastes pour le, pour, pour le patient, d'où l'intérêt d'avoir un examen clinique soigneux et, et, et complet. Euh, L'autre chose qui elle, est par contre complètement euh, bénigne, Donc, ce sont les angiomes capillaires liés à l'âge, ce sont des petites extasies vasculaires apparaissant tardivement. Il n'y a pas de signification pathologique, l'origine est inconnue, c'est asymptomatique, parfois ça peut faire des petites thromboses. Elles vont prendre une teinte euh, noire euh, et le diagnostic différentiel principal, en fait, c'est le, les, les névus, les grains de beauté ou les mélanos. Euh, en général, avec euh, la dermoscopie, on arrive assez facilement euh, en dermatologie à distinguer les choses. On a des, des patterns assez. Euh, clairement reconnaissables et qui nous permettent de distinguer les deux, mais parfois, l'examen clinique, ça peut euh, porter question, et parfois, les patients sont inquiétés euh, par, euh, par ce type de lésion. Donc, on a les, les taches rubis euh, qu'on voit ici sur cette photo, qui sont euh, donc ces petits angiomes ponctiformes rouges, vif, euh, souvent sur des régions couvertes euh, euh, au niveau du tronc. On peut aussi avoir des, des angiomes des lèvres, qu'on appelle l veineux, et puis ce n'est pas au programme, mais vous avez également les angiocaratomes du scrotum qui peuvent faire évoquer d'autres maladies, comme la maladie de Fabry, par exemple. Alors, quels sont les points clés de ce chapitre Déjà, les malformations vasculaires et les hémangiomes custanés sont encore désignés par des thèmes génériques d'anomalies vasculaires, mais vous avez vu à travers le principal tableau que je vous ai montré en début de cours que leurs caractéristiques cliniques et évolutives se distinguent clairement. Les hémangiomes infantiles sont absents à la naissance et régressent spontanément, alors que les malformations vasculaires, elles sont présentes à la naissance et elles vont persister. Le diagnostic de ces deux types de, de lésions et cliniques. L'échographie Doppler va vous permettre d'identifier un flux vasculaire. Il n'est pas nécessaire pour l'ensemble des lésions, on l'a vu, mais effectivement, parfois, ça peut vous aider à mieux caractériser les lésions qui sont présentes. Vous n'avez pas besoin de faire de biopsie cutanée. Le seul moment où on a parlé de la biopsie cutanée, c'est lorsque vous étiez face à un diagnostic différentiel des morts sur une lésion qui continuait à persister, qui était indurée et pour lequel vous avez une question de cancer euh, chez, un, chez un enfant. Vous avez quelques hémangiomes qui vont présenter euh, un risque de complications immédiates ou de séquelles tardives et qui vont nécessiter un traitement. Et le traitement, comme on en a parlé, c'est le propanolol. Et puis, euh, on en a régulièrement parlé, quand on dépiste ce type de lésions, les formes compliquées, les formes de malformations vasculaires, eh bien, vous allez avoir souvent besoin de référer à des spécialistes et souvent même à des collectifs multidisciplinaires. De plus en plus de réunions de concertation pluridisciplinaires sont organisées pour ces patients avec des chirurgiens, avec des radiologues, avec des dermatologues, avec des, dermatologues, avec des pédiatres, de façon à pouvoir optimiser les traitements possibles pour l'ensemble de ces différentes lésions. Voilà, ce cours est terminé. Merci à tous pour votre attention. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à revoir ce cours en vidéo sur YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou à m'écrire à dermato.istr.vm.com. J'essaierai d'y répondre ou de réaliser du contenu supplémentaire pour clarifier certains points. À très bientôt sur Dermato -IST.